0: Köszönöm szépen, és akkor most próbáljuk meg együtt. Azt kérem, hogy kapcsolódjanak be azok is, akik most tanulgatják. Két soronként fogjuk énekelni, utána megismételjük még egyszer, és így haladunk szépen két soronként. Ki Teríts, asztalt teríts, szegények s Nagyon jó, próbáljuk meg még egyszer. Ki asztalt terítesz az égi modárnak? Teríts, asztalt Nyújts ki, atyám, nyújts ki, jósagos kezedet, hogy a koldusnak is tápláló kenyeret. Még egyszer nyújts ki. Nyújts ki, atyám, nyújts ki, hogy a koldusnak is tápláló kenyer, ételben, italban, ételben. then it És akkor a kérdésem van-e második verszakunk, nincs, akkor az első verszakkal most már úgy énekeljük, hogy legyen ez, ami kezdő imádságunk és egyben. Úgy legyen. Szabi.
1: Áldás békesség, köszöntöm a gyülekezetet. Szokásos hirdetésünk a Szécsényi Városi Biblia óra, amely folyamatosan 5 órakor van a temetői imaházban. Szeretettel várunk mindenkit. Orgona koncertre hívjuk a testvéreket. A 200 éve született és a párizsi Bachnak és nevezett César Frank műveiből ad izelétőt a kiváló orgona vűvész Nagy Gábor. Az orgonást a főtéri templomban holnap... Június 20-án, hétfőn este 7-kor lesz. Tehát holnap este 7-kor lesz egy koncert, a belépés díjtalan, minden érdeklődő szeretettel várnak a szervezők, akik szeretik az orgona zenét. A nyár folyamán lesz egy kisebb sátortábor az Emmaus Missziós Ház kertjében. Szeretettel várunk mindenkit, ennek az időpontja, ahogy ki is van írva, 2022. július 29 és 31 között lesz. Itt nincs korhatár, tehát mindenki jöhet. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a crack.hu-n találhatóak meg, tehát aki szeretne sátorozni az Emmausba, és itthon van ebbe az idősába, az menjen és jelentkezzen. A házasságok megerősítése céljából a családpasztorizációs szolgálatunk szeretettel hívja azokat a házaspárokat, akik szeretnék házasságukat megerősíteni, szövetségükben megújulni, egy hét estés randi vacsorás sorozatra a katonatelepi templomba, erre még azért lehet lélekbe készülni, ez 2022. szeptember 9-től október 20-ig lesz, péntekenként este, tehát még egyszer az időpont, szeptember 9-től október 20-ig, szabaddá kell tenni a házaspároknak a péntekeit, hogy megerősítsék a házasságukat, elmenjenek katonatelepre, és ott uh, Fodorné dr. Abrionci Margit Mitka néni vezetésével fogja ezt reméljük az Úr elvégezni a Szentlélek. Jelentkezni a fodoram2010kukazgmail.com címmel lehet, de ez természetesen fönn van a hirdetőlapon is, tehát aki most ezt nem jegyezte meg, az egyelőre csak a szándékba erősödjön, hogyha el akar ide menni. Fontos az ifiseknek, az ifi a nyári időszakban június 17-től, tehát már most pénteken is így volt, pénteken 5 órától van, Erről valószínűleg ők már tudnak is, mert eljutott hozzájuk, hiszen ők használják az internetet, és erre bíztatok mindenki mást is, hogy a hirdetőlapokon kívül az interneten is tájékozódjon mindarról, ami a gyülekezetben történik. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a
2: jelenlévő kedves testvéreket, a gyülekezetet, különösképpen is azokat had köszöntsem, akik most vannak itt először közösségünkben. Az apostol szavával szeretném ezt a köszöntést Nyomatékosítani, így köszönti Pálapostól a rábízottakat. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket folytassuk tovább a kezdő énekünkkel, a 671. dicséret az új énekes könyvünkben Imád Szentlélek, nagy Isten, így kezdődik az ének, mind a három versét énekeljük el. Mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk és közös figyelésünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg most nyitott szívvel Isten írott igéjét, ugyamint azt a Márk írása szerinti Evangélium 36. fejezetének a 30. versétől kezdve olvashatjuk a Szentírásban.
3: Áldás békesség!
2: Az apostolok
3: visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek, és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kisé, mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még ennél sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták, és felismerték őt. Amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül maradt vadígok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan helyez, és az idő is már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakban menve enni valót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Hát ti adjatok nekik enni. De ők ezt mondták neki. Talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dinárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, ezt mondták. Hát öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenki csoportokba az zöldfűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegy, tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a darabokat tizenkét tele kosárral és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak. Köszönöm
4: szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a gyerekeket, a gyerekpercek következnek. Az lenne az első kérdésem hozzátok. Hogy ki az, aki mostanában volt piknikezni? Aki nem tudná, mi az, hogy piknik, amikor szabad téren viszünk magunkkal általában hideg enni és innivalót, és azt ott elfogyasztjuk. Igen. Jó, akkor segítek, tehát az korúaknak főleg, de szerintem az ovisok is, mondjuk nincsnek most sokan itt a gyerekek közül, ö, osztálykirándulni, biztos mindannyian voltatok, vagy ilyen ovis kiránduláson. Hát azt is tekinthetjük pikniknek. Ilyenkor az anyukák, ugye én is így próbálom csinálni, hogy ugye egész napra kell vinni ennivalót, hogy akkor legyen valami tartalmas szem is, legyen benne zöldség, egy kis gyümölcs, és akkor persze egy kis nasi is azért. De mi van akkor, és ezen gondolkozzunk el, hogyha úgy kéne legalább egy fél napra pakolni, vagy csak két hozzávalót lehet vinni. Mi lenne az a két dolog, amitől jól is laktok. Tehát ugye ne a csokit meg a chipset mondjuk, mert ugye tudom, hogy az nagyon finom, de attól nem fogtok, legalább fél napig nemélyesek lenni. Mi lenne az a kettő? És várom a, a jelentkezőket. Anna. <tos> hát, hát, a billiai időkben igen, én azt gondolom, hogy a kenyér, tehát én biztos, hogy a kenyére tippelnék legelőször, de azt hiszem, hogyha halat csomagolnék, hát még te megennéd. De biztos vagyok benne, hogy a gyerekek többsége nem nagyon. Esetleg van-e más ötlet a... Én a kenyére tippelek elsőként, tehát hogy az mindenképpen legyen ott. Esetleg... La, ö, Blanka? Felvágott? Uh -huh. Gergő? Hát de csak egy féléből lehet ez a probléma. Igen, én azt gondolom, hogy mondjuk egy olyan nem romlandó, felvágott ilyen kolbász, tehát hogyha most én magyar evés kultúrát nézzük, akkor lehet, hogy az jönne egy a legjobban. Uh -huh. Jó, és a másik kérdésem pedig az, hogy egy, akár egy ilyen osztálykiránduláson megosztottatok-e? Valakivel már úgy, úgy valamit. Vagy azért, mert hogy nem volt neki, én már olyannal is találkoztam, hogy valaki otthagyta az egész elemúziás pakját, vagy csak azért, mert úgy láttátok, hogy jól esne neki. Volt-e ilyen? Látom. Jó, hát nagyon szép dolog, hogyha tudtak önzetlenül adni a másiknak. A mai gyerek alkalmon Jézus minket is egy piknikre hív, ami egyébként nem pikniknek indult, de egy kicsit az lett belőle, ahol egy kisfiú, egy kisgyermek jó voltából, aki önzetlenül lemonda ennivalójáról, lesz majd ennivaló, és itt szintén csak két összetevőből, hogyha Anna lányom nem lövi le a dolgot, akkor mondanám, hogy majd meglátjátok, hogy mi lesz ez a kettő, de nem csak meglátjátok most a gyerek alkalman, hanem meg is lehet kóstolni. Úgyhogy várlak benneteket szeretettel.
2: Hát én is szívesen mennék kóstolni, de most még egyelőre maradunk itt egy néhányan, viszont remélem, hogy együtt fogjuk kóstolgatni Isten jóságát ezen a mai alkalman is, úgyhogy most ezért fohászkodjunk együtt és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, minden mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked a Te jóságodat. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy Te megtartasz minket napról napra, és most is itt lehetünk a Te kegyelmedből. Köszönjük, Urunk azt, hogy nem csak megtartottál, hanem szeretnéd táplálni is a mi életünket. És köszönjük, Urunk, hogy ebben már volt részünk a nap folyamán, amikor testi eledelt vehettünk magunkhoz. Úgy érkezhettünk ide erre az Isten tiszteletre, hogy nem koroga gyomrunk, és nem kell nélkülöznünk semmiben. Urunk, mégis a mi lelkünk sóvárokba vágyik a Te szavadra, a Te igédre, a Te üzenetedre, a Te jelenlétedre. És most erre, ezzel az éjséggel érkeztünk ide, Urunk. Szeretnénk, hogyha megelégítenél minket. Szeretnél, szeretnénk kérni tőled, Urunk, azt, hogy táplálj minket lelkileg hogy lássuk azt, hogy Te nem csak a testünkről, hanem a mi lelkünkről is gondoskodó Atya vagy. Így ezzel a reménységgel könyörgünk a Te szent lelkedért, Urunk. Áraszd királyánk, áld meg a gyermekeket a isten tiszteleten. Áld meg, Urunk, a mi ígére figyelésünket itt a felnőtt istentiszteleti részben. És kérünk, Urunk, minden istentiszteleti alkalomért, ahol most együtt vannak a Te nevedben, a Te Lelki gazdagságodból hadjusson mindenkinek elegendő. Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Kedves testvérek, készüljünk a gyermek Isten tiszteletre, illetve a ige hallgatására, és a 675-ös számú éneket énekeljük az új énekes könyvünkből. Az első három versét. Hálát adunk, jó Istenünk! hogy kirendelted ételünk, így kezdődik az ének. Gyülekezet, kedves testvérek, Isten igét, olvasom az imént hallott, felolvasott igeszakaszból egy rövidebb részletet kiemelve. Márk evangélium 6. fejezetéből, a 41. verstől kezdődően. Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket. Majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat, 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezen voltak csak férfiak. Kedves testvérek! Hadd emlékeztessem a jelenlévőket arra, hogy Márk evangéliumát tanulmányozva az elmúlt hetekben, az elmúlt vasárnapokon a tanítványság kérdéséről volt szó, tehát ebben a nagy, egész éves sorozatban, a Márk evangéliumának a sorozatában, most egy ilyen mikrosorozatnak a részesei lehetünk, Szó volt a tanítványság jutalmáról, hogyha visszaemlékszünk, amikor Jézus kiküldte a tizenkét tanítványt, hogy gyógyítsanak, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy ördögöket üzenek, és a tanítványok nagy örömmel tértek vissza ez a mai Ige és amit hallottunk, amit Endre fölolvasott, ezzel kezdődött, hogy visszatértek a tanítványok. Tehát ebből a kiküldetésből, és azt tapasztalták, hogy nagyon-nagyon sok áldás van az ő munkájukon. És néhány héttel ezelőtt erről volt szó, hogy igen, a tanítványságnak van jutalma, van áldása, és mi így állhatunk bele ebbe a szolgálatba, mint Jézus Krisztusnak mai 21. századi tanítványai remélve azt, hogy a mi szolgálatunkat is, a mi bátorságunkat is Isten megáldja, és lesz jutalma. Nem miattunk, hanem Isten dicsősége jelenik meg az emberi szolgálatban. De ha emlékeztessem arra is a testvéreket, hogy a múlt vasárnap pedig arról volt szó ennek a fejezetnek, tehát szintén Márk Evangélium a fejezetének a tanulmányozása során, hogy nem csak jutalma van a tanítványságnak, hanem ára is. És erről pedig egy nagyon drámai történet irányította a figyelmünket. Keresztelő János halála. Ez a történet, így beleillesztve Márk evangéliumának ebbe a részletébe, ebbe a, a kontextusba, azt üzeni számunkra, hogy nem csak jutalma van a tanítványságnak, hanem olykor ára is akár nagyon súlyos ára is lehet annak, hogy én Jézus Krisztus követője vagyok. És tovább folytatva ezt a gondolatot, illetve ezt a kis mikrosorozatot, a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy a tanítványságnak olykor van próba tétele is, van próbája. És ez a mai történet egy ilyen történet előttünk, az ötezer ember megvendégelésének a története. Nyilván, hogyha magát, az egész történetet látjuk magunk előtt, akkor azt gondoljuk, hogy hát ez egy, egy happy endes történet. Olyan szépen zárul a vége, minden rendben van. Mi itt a próbatétel, hogyan kerül ez a gondolat bele ebbe a történetbe. Most hát, kedves testvérek, induljunk ki abból, hogy Jézusnak egy újabb csodatétele van előttünk, ebben a történetben. És a csoda sajátossága az, hogy nincs rá racionális magyarázat. Az emberi értelem nem tudja megmagyarázni a meglévő ismeretei alapján azt, ami történik. És ezért irracionális az, aminek részese. És a csoda az mindig egy ilyen irracionális esemény az ember életében. De nagyon érdekes, és vegyük ezt észre, az ötezer ember megvendégelésének a történetében, hogy adatoknak, kézzel fogható tényeknek a tömkelegével találkozunk ebben a történetben. És már is sorolom, hogy mire gondolok. Ugye volt szó arról, hogy volt egy kisfiúnak, ez a János Evangéliumában történt ez a feljegyzés, erről a történetről egy kisfiúnál volt két hal, öt kenyér. Tehát már is két adat van előttünk. Aztán a tanítványok gyorsan kiszámolják, hogy ezt az óriási tömeget, amely körülveszi őket, illetve Jézust hallgatják, hát 200 dénár áru kenyér sem lenne számukra elegendő. Egy újabb adat áll előttünk ebben a történetben. Aztán nagyon érdekes az is, hogy Jézus, amikor a tanítványok odalépnek hozzá egy kéréssel, tanácsal, bocsássa el a sokasságot, akkor Jézusnak egy más elképzelése lát napvilágot, és azt mondja a tanítványoknak, hogy ültessétek le őket. És milyen érdekes, azt mondja Jézus, hogy ne csak úgy valahova, hanem úgy ötvenesével, meg százasával, szépen rendben, meg lehessen őket számolni egymás mellé. Aztán milyen érdekes az is, hogy újabb adat kerül elénk ennek a történetnek az olvasása során, a végén a maradékról kiderül az, hogy 12 telekosáral lesz. Hát miért jegyezték ezt fel az evangélisták? Egy ilyen irracionális történet közepette pont ezt az adatot. Titok ez számunkra, de minden esetre arra figyeljünk oda, hogy, hogy miközben ez a csoda előttünk van, az ötezer ember megvendégelések a története, és már nem tudom, hogy adszor mondom, ugye, hogy ötezer emberről, illetve pontosabban szó a férfiról van itt szó, ez is egy újabb adat előttünk. Tehát itt van egy történet, amit csodának minősítünk, vagyis irracionális, sok-sok racionális elemmel. Ez egy érdekesség, amire szerintem mindenképpen érdemes odafigyelnünk. Annál is inkább, mert nagyon sokakban a Biblia világa az irracionalitásnak a világa. És ez egyáltalán nem igaz. Nagyon érdekes volt számomra annak meghallása, hogy amikor egy világi képzésen vettem részt, egy vezetői képzésen, akkor a vezetés elméletet tanító szakember a Bibliára hivatkozott, hogy ott van lefektetve a vezetés elméletnek a legalapvetőbb tézise. És akkor hozta elénk Mózes történetét, aki ugye apusa Jetró tanácsára 70 vént választott ki, mint vezető társat, mert egyedül nem bírta ezt a vezetői terhelést, ami volt rajta. De add mondjuk egy másik érdekességet, akik esetleg a matematika világában élnek jobban benne. Itt van előttünk a királyok első könyvének a 7. fejezetében, a 23. versben egy nagyon érdekes adat, és ezt a matematikusok vették észre, hogy ott tulajdonképpen a pi értéke van szépen körülírva. És ott nem másról van szó, na talán föl is olvasom, hogy még egyértelműbb legyen, mint a állami templom felszentelésén előtti pontos adatok, hogy mi került a Jeruzsálemi templomba. Aztán elkészítette az öntött medencét, amelynek egyik pereme, a másik peremétől tíz könyöknyire volt, körölakú, és öt könyök magas volt, és harminc könyök hosszú zsinór érte körül. Nos hát a matematikusok ebből a néhány számadatból a pi értékre csodálkoztak rá, hogy itt van a Bibliában. Csak azért mondtam így érdekességképpen, hogy a Biblia világa az nem az irracionalitásnak a világa. Van benne persze sok csoda, kétségtelen, de az, amit mi csodának vélünk, azt, amit mi irracionalisnak gondolunk, az az Isten világában a legtermészetesebb dolog lehet. Csak mi gondoljuk annak. Nos, hát figyeljük meg ebben a történetben, a mai égeszakaszunkban, az 5000 ember megvendégelésének a történetében, hogy hogyan találkozik ez a két világ egymással. A racionális, a kézzel fogható, az irracionálissal, vagyis amit az emberi élme nem képes befogadni, vagyis ami csoda a hétköznapunk számára. Meg néhány, nézzük meg a történet néhány mozzanatát ebből a szempontból. Hallottuk már az imént, utaltam erre, hogy Jézus meghökkentő utasítást ad a tanítványoknak. Ültessék le őket 50-es és százas csoportokba, és akkor adódik a kérdés számunkra, hogy hát erre miért is volt szükség? Hát Jézus enélkül nem tudott volna csodát tenni hogyha nem egy ilyen rendet tartva foglalnak helyet az ott lévők. Ha nem lett volna ott az a kisfiú, a két hallal, meg az öt árpakenyérrel, akkor Jézus nem tudott volna csodát tenni ebben a helyzetben. Ezek mind-mind kellettek hozzá. Ha Jézus mindent megtehet, már pedig valljuk, hogy Neki mindenre van hatalma. Ő maga mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát akkor mindezek nélkül is nyilvánvaló, hogy, hogy meg tudta volna cselekedni mindazt, amit itt ebben a történetben láttunk. Akkor miért használ fel mégis olyan dolgokat, amelyekről itt ö, olvastunk? Isten felhasználja nagyon sokszor mindazt, amit az ember képes a maga helyzetéből fakadóan megtenni. Ez a válaszunk erre a kérdésre. Sőt, ahhoz, hogy Isten csodát tegyen, nagyon sokszor ez az elengedhetetlen feltétel szükséges, hogy amiben az ember rendelkezik, amire nézve van képessége, hatalma, ami a kezében van, azt adja oda Istennek, hogy abból csoda lehessen. Kedves testvérek, már többször is szó volt erről a gondolatról, de itt ennek a történetnek a kapcsán is, hadd tegyem ezt újra nagyon hangsúlyossá, hogy Isten nagyon sokszor az embernek a saját dolgain keresztül közeledik. Ezeken keresztül hoz valami olyat, ami számunkra, Idegen, ami mondhatjuk így is talán, hogy csodaszámba megy. És hát a világ legnagyobb ö, csodája, a világ történel eddigi legnagyobb csodájaként tartják sokan számon azt, hogy ember járt a holdon. És úgy tudom, hogy valami hasonló szándék kezd újra körvonalazódni. Ennél nagyobb csoda az, hogy Isten jött a földre, emberré lett. És ebben a mozzanatban is, ebben a csodában is az van benne, hogy Isten alkalmazkodik ami dolgainkhoz, ami minket körülvesz, ami a mi hétköznapjainkhoz tartozik. És ilyen módon végzi, viszi véghez az ő csodáit ebben a világban. Jézus Krisztusnak a születése, a közénk jövetel, az itt léte, az a 33 esztendő, amit velünk és közöttünk töltött. Ez, ez Isten hatalmának, csodájának, kegyelmének, szeretetének a bizonyítéka. A mindennapi dolgokon keresztül szereti Isten megmutatni az ő minden hatóságát. Kálvin János magyarázata szerint három oka volt Jézus kérésének, mármint az előbb említett kérésekre gondolunk, az első szerint csoportokban rendező az embereket feltűnőbb a csoda, mondja Kálvén János. Könnyebben meg lehet számlálni az embereket, ez nyilvánvaló igaz tény. A második magyarázat Kálvén János szerint, ha egymásra néztek az ott lévő emberek, akik részesei voltak ennek a csodának, akkor akkor Egymást látva, egymás szemében nézve, mint egy nagyon valóságosan élték át ezt a közös csodát. Egyen-egyenként részesültek benne, mint közösség, ajándékoztattak meg, de mégis nagyon személyes volt. És ezt Kálvini János fontosnak tartja hangsúlyozni. És a harmadik, Kálvini János magyarázata szerint, hogy próbára teszi a tanítványok hitét és engedelmességét. Nevetséges parancsot ad nekik, enni való még sehol, de ültessék le úgy a jelenlévő sokasságot, csak a férfiak voltak ötezren, mintha egy lakomához készülnének. A lakoma feltételeit kell megterenteni, miközben még nincs semmi látszata annak, hogy lesz mivel megvendégelni. Egy nagyon érdekes gondolat ez, azt gondolom, és érdemes is itt megállnunk egy picikét. Tanítványok adnak a sokasságnak, vagy Jézus? Tehető föl itt ezen a ponton a kérdés. Jézus a tanítványokat vonja be az ő csodatételébe. Éppen az előbb elmondottak miatt. Mert Isten szereti az emberi eszközöket igénybe venni, hogy ott csodát tudjon tenni. És adódik a kérdés, hogy akkor ki is oldja meg ezt a kilátástalannak tűnő helyzetet? A tanítványok, akik viszik körbe az ennivalót, vagy Jézus, aki nyilvánvalóan imádkozva a csodáját cselekszik. Kedves testvérek, két a szeretnék itt rámutatni, meg abszolút döntőek a tanítványok próbatétele szempontjából. Az első, hogy nem az történik, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret, beleteszi a kosarakba, és a tanítványok ezt követően kiosztják. Talán ez tetszett volna a tanítványoknak is, leginkább meg nekünk is ez lenne természetes. De nem ez történt. Ugyanakkor nem is ülteti le a tanítványokat, hogy nézzék végig, amit ő majd kiosztja az öt kenyeret és a két halat, amely közben megsokosodik. Talán így is készségesek lettek volna a tanítványok a tanulásra. Jézus azonban veszi, ami van, hálát ad az atyának, megtöri a kenyeret, és a tanítványoknak adja, akik osztják. Megyük észre ezeket a mozdanatokat ebben a történetben. A lényeg az, kedves testvérek, hogy Jézus a tanítványok által viszi végbe a kenyerek és a halaknak a megszaporítását. És a tanítványok úgy lesznek a részesei a csodának, hogy közben ők ezt nem látják, csak cselekszik engedelmesen azt, amit az ő úruk kért tőlük. A csoda Kezeik között zajlik, de úgy, hogy csak a végén szembesülnek a megtörténtével. Amikor összegyűjtik a maradékot, és tizenkét telekosán lesz a maradékból, akkor szembesülnek azzal, hogy minek lettek ők a részesei. Közben, amíg engedelmeskedtek, talán észesen vették ennek a csotának a nagyságát. De a végén kiderül. Milyen érdekes tényleg a tanítványoknak a magatartása. Emlékszünk a felolvasott történetre, amit hallottunk lekcióban. Először tanácsot adnak a tanítványok Jézusnak. Azt tanácsolják, hogy küld haza őket. Nincs, itt nincs mit tenni. Ha éhesek, akkor haza kell menni. És azt látjuk a végén, hogy a csoda általuk történt. Csodának a részeseivé váltak a tanítványok. Nem tanácsot adtak, hanem csodát tapasztaltak. Micsoda út a tanítványok életében, hogy idáig eljutottak. Kedves testvérek, így van ez ma is, én azt gondolom, a mi életünkre nézve is igaz mindez, amiről eddig hallottunk. Hogyan mutathatják meg életünk mindennapjai, Isten jelenlétét és dicsőségét? Ez itt a nagy kérdés. És hát nagyon sok ilyen irracionálisnak is mondható csodával találkozunk. Maga az életünk egy ilyen csoda. Persze nyilván van erre számos magyarázat, biológusoktól, genetikusoktól, meg mindenféle tudomány ágból érkezőknek, de aki már átélte azt, hogy milyen egy babát elveszíteni, az jól tudja, hogy ez mekkora csoda. Ez nem természetes, nem a világ legtermészetesebb dolga, hogy adatnak gyermekek számunkra, és unokáink vannak. Hanem az élet maga az Isten csodája. Vagy hogy még... Hétköznapi csodára irányítsa a figyelmünket. Itt vagyunk június végéhez közeledve az aratásnak az időszakában. A vetés és az adatásnak a csodája is. Itt van előttünk, csak talán nem veszük észre, mert ezt is a természetes kategóriába soroltuk már. Kedves testvérek, az életünk során nagyon sokszor végzünk különféle kalkulációkat hétköznapi életünkben, dolgainkat, illetően számításokat, hogy csak más példát nem mondjak, hogyan jövök ki a havi keresetemből, vagy éppen a havi nyugdíjamból, és hányan és hányan éltük már azt a csodát át, hogy kijöttünk belőle. Pedig nem úgy indult a hónap, vagy nem úgy értük meg a hónap közepét. És mégis megtapasztaltuk a számításaink ellenére, Isten megtartott minket, valami módon megőrizte mi életünket. Hamar felborul a mi számításunk. És nagyon fontos éppen ezért, hogy amikor számításokat, kalkulációkat végzünk, akkor a józan számításon fölül, ami nyilvánvalóan hozzátartozik a felelős tervezéshez, akkor, akkor gondoljunk arra, hogy Isten mindezeknek a megtartója, a létrehozója, az alkotója. És amikor számítgatunk, akkor, akkor legyünk bátorságunk, figyelmünk arra, hogy ővele is számolunk. Mert mi sokszor a számítgatásaink során odáig jutunk, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint amíg a takarónk ér. Szoktuk is ezt mondani. Ez kétségtelenül igaz, és nem is szabad, hogy ezt a szabályt úgymond figyelmen kívül hagyjuk. Hát itt vannak előttünk a tanítványok is. Hát ők is számoltak, 200 dénár áru kenyére lenne itt, vagy még többre szükség. Kiszámolták pontosan, tudták, és azt is megállapították, hogy ez kevés, ami nekik van. Tehát végeztek számításokat a tanítványok. De, és itt jön a lényeg. Jézus egy másfajta számítással kalkulál ebben a helyzetben, az Isten hatalmával. Nem azt mondja Jézus, hogy ne számoljatok a pénzzel, hanem azt mondja Jézus, hogy számoljatok az Istennel. És kedves testvérek, ezt szeretne Isten ma a szívünkre helyezni, ezen az igény, ezen a történeten keresztül, hogy miközben nagyon sok mindennel kalkulálunk, nagyon sok mindennel számolunk, nagyon sok mindent tervezünk, teljesen normális módon, ez a dolgok legtermészetesebb rendje, és felelőtlenség lenne sokszor ezt a lépést kihagyni, akkor, akkor azért ne felejtsük el, hogy a, a kalkulációnkban, a tervezésünkben, a számítgatásunkban ott van az Isten. Aki pedig mindent fölül is írhat, de ugyanakkor mindent meg is áthat, mind abból, amit elé viszünk tervként. Nos hát a racionalitás és az irracionalitásnak a kérdése van itt előttünk. És ez tulajdonképpen már a hitnek a kérdése. Ezen a meszgyén átlépve, a hitnek a területére jutunk. És nekünk, református keresztény embereknek, hogy így mondjam, könnyű dolgunk van. Mert vannak hitvallási irataink, többek között a Heidelbergi kártét had említsem, amelyek, amelyben nagyon szépen, ugyan évszázadokkal ezelőtt, nagyon patinásan, megfogalmazták a legfontosabb hitbeli igazságokat. Például arra nézve is született válasz, hogy mi az igaz hit, és hát tudjuk jól, hogy ez a 21. kérdés felelet, és bizonyára egyból ott is van a gondolat a szívünkben, hogy hát nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő égében számunkra kijelentett és folytatottánk végig a KT kérdésre adott választ. De a lényeg az, hogy ebben a válaszban ott van három nagyon fontos gondolat. Egyrészt a megismerés. Tehát megismerhető dolgokat nekünk keresztény emberként figyelembe kell venni, alapul kell venni. Isten maga is megismerteti velünk magát a szentíráson, a kielentésen keresztül. De folytatódik tovább a KT válasz, és azt mondja, nem csak az a bizonyos megismerés, hanem szívbéri bizalom is a hit. És az a kérdés, hogy mi tudunk-e? Teljes szívünkkel Istenre hagyatkozni, benne bízni. Nem csak az ismereteinkre hagyatkozni, hanem szívbéli bizalommal az Isten felé fordulni. És a tanítványoknak a hit próbája, a tanítványságnak a próbája itt, ezben a történetben itt van, hogy hogyan tekintenek Jézusra. És aztán később majd Jézus ezt föl is emlegeti, egy későbbi alkalom a Márk evangéliste följegyzi, hogy hát nem láttátok a kenyerek csodáját? Meg majd a viharos tengernek a lecsendesítését? És, és mégis hitetlenek vagytok. Tehát volt tapasztalatok a tanítványoknak, és mégis a sok tapasztalat, a sok tudás ellenére, és a sok ismeret ellenére is. Jézus hitetlenek minősíti őket, mert a szívük nem fordult bizalommal. Az élő Isten felé. És aztán a következő mozzanat az az engedelmesség, ami még ehhez kapcsolódik szorosan. Ismeret, bizalom, engedelmesség. A keresztény hitnek ez a fontos három ismertetője van. Nos hát, kedves testvérek, itt van előttünk ez a történet, és vegyük ebből észre mindazt, amit Isten a szívünkre szeretne helyezni. Mert sokszor valóban a hétköznapi dolgokban mutatja meg az ő hatalmát, az ő csodáit. Egy történettel szeretném zárni ezt a mai igehirdetést. Egy lelkész jegyezte ezt föl, illetve hát nem csak ő, hanem mindazok, akik vele együtt túlélték az orosz hadifogságnak a borzalmait. És ennek a túlélésnek volt egy nagyon érdekes mozzanata a Szibériában, ahol hosszú-hosszú éveket kellett eltölteniük. Ezeknek a hát gyakorlatilag üldözött keresztényeknek a a nap túlélése volt a cél. Hogy egyik napot a másik után éljék túl. És ez a lelkész a napi kiadott, nagyon szűkre szabott kenyér adagból félretett. Azért, mert fontosnak tartotta, hogy legyen az úrvacsorára, a közös úrvacsorai alkalomra félretett kenyér, amivel majd élhetnek. És ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, kedves testvérek, akkor ez a lelkész nap, mint nap, és nem csak ő, hanem akikkel együtt összefogott ebben a dologban, nap mint nap az életüket kockáztatták, mert maguktól vonták meg azt az egyébként is nagyon szűkös táplálékot. És nem volt biztos az, hogy majd ezt az adagcsökkentést ők túl fogják élni, de mégis azzal a hittel és reménységgel tették, hogy Isten megtartja őket. És így is történt. Rendszeresen ott a láger körülményei között, Úrvacsorával tudtak élni, és hazajöttek. És az a kérdés, hogy mi tartotta meg őket? És könnyen elképzelhető, hogy az urvacsorának az ereje, a hatása legalább annyira megtartó erő volt számukra, mint az a fejedag, amit napról napra kaptak, és amit még csökkentettek is némileg. Eszünkbe juthat talán élésnek a története, aki... Sok harcot, sok küzdelmet megélve, egyszer csak eljut arra a pontra, hogy azt mondja, nincs kedvem élni. Vedd el, Uram, az én életemet. És Isten ebben az elkeseredett állapotában a prófétának, amíg alszik, egy angyalt küld, és egy forró, kövönsült pogácsát vagy lángost fordítástól függ, hogy melyik kép jelenik meg előttünk, helyez el a próféta feje mellé, kósó vízzel, és ezzel a kevéske eledellel, megerősítve, erén felett való utat tesz, meg 40 napig megy a hórephez. Tehát nyilvánvalóan nem maga az ételnek a mennyisége, vagy a minősége volt az, ami ilyen erővel töltötte el ott illést, hanem az a tény hogy Isten ebben a helyzetben is gondoskodik rólam. Gondja van rám, gondot visel rólam. Azért küldte az ő angyalát. Ugyan hétköznapi az a dolog, amit kaptam tőle, de mégis előnfeletti útra tett alkalmassá engem. Kedves testvérek, ez a kérdés, hogy mi hogyan éljük meg ezeket a mindennapi helyzeteket, amelyek csodával is végződhetnek. Sokszor a mi ott van az a tanácsolása az Úr Jézusnak, hogy Uram, ezt add meg, magad azt add meg, és akkor majd úgy minden szépen kikerekedik, és közben nem vesszük észre, hogy Isten azokat a dolgokat, azokat az egyszerű eszközeket szeretné használni általunk, a mi életünkben, amit tőle kaptunk, és amikre talán oda sem figyelünk. És ebben szeretné Isten minket előbbre segíteni, hogy bátorodjunk ebben, és ez a tanítványságnak a próbája, tulajdonképpen, hogy merjük-e ezt ilyen módon megélni a hétköznapokban. És hogyha igen, akkor pedig remélhetjük azt, hogy a tanítványságnak lesz áldása, ahogy erről már volt szó. Olykor van ára is, ahogy szintén erről is beszéltünk már. De a próbatétel után adatik a bizonyosság, hogy, hogy mi az Úr gyermekei vagyunk is. Szeretnénk is azok maradni, mert áldás van azokon, akik az úréi. Adja Isten, hogy ebben megerősödjünk mindannyian. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 281. dicséretünket. Szintén az új énekes könyvszáma ez az első három versét, mely így kezdődik. Mondjatok dicséretet. és imádkozzunk. Vagy a mennyei atyánk, köszönjük neked azt, amire indítasz és vezetsz most minket, hogy merjük magunkat sokkal jobban rád bízni, mint ahogy eddig ezt tettük. Ununk eléd járulunk azzal a bűnvallással, hogy bizony sokszor a magunk erejében bíztunk, vagy másokban reménykedtünk, ami számításaink határozták meg a mi tetteinket, a mi gondolkodásunkat, és nem mertük számításba venni a te hatalmadat. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, azt, amikor ilyenkor hitetlenül cselekedtünk, nélküled akartunk megoldani helyzeteket, és aztán kudarcot vallottunk. De, Úrunk, ezek a történetek is arra világítanak rá, amire ez a mai napig éges szakaszunk, hogy lehet rád bízni mindent, az egészen keveset is, ahogyan az a kisfiúcska jó szívvel adta oda azt a két halat és az öt árpakenyeret, amely nála volt. Ugyanígy, Úrunk, mi is szeretnénk mindent rád bízni, ha kevés is, de az egészen legyen a tiéd. Szeretnénk azt oda tenni, te a te kezedbe helyezni. És tesszük ezt, tudunk azért is, mert hisszük, hogy így tudsz általunk cselekedni. És így tudod megáldani, meggazdagítani nem csak a mi életünket, hanem talán rajtunk keresztül másokét is. A durunk, hogy ebben a hitben, ebben a reménységben megerősödhessünk, miközben valljuk a te hatalmadat, a te nagyságodat, a Te dicsőségedet, a Te minden hatóságodat. Így szeretnénk, Urunk, most rád figyelni, a Te jelenlétedben megerősödni és növekedni a hitben. Kérünk, Urunk, hogy cselekedd ezt mindannyiunk életében. És különösképpen is könyörgünk, Urunk, azokért, akik most nehéz helyzetben vannak betegséget hordozva, vagy éppen gyászterhe alatt roskadozva. Urunk, te légy velük, te őrizd meg őket a reménységben, a hídben, és tölj nekik, urunk, gyógyulást, hogy az a sebb, az a lelki sebzettség, amely most ott van a szívükön, az te általad gyógyulhasson. Hiszük, urunk, hogy neked alapvető terved, szándékod az, hogy meggyógyuljanak a megsebzett emberi életek. Akkor is, hogyha nehéz teher alatt vannak, és akkor is, hogyha talán túlságosan is magabiztosak. Hiszen ott vannak akkor azok a bálványok, amelyek szintén lerombolásra várnak, hogy téged imádó, tőledre segítséget váró, benned bízó emberekké lehessünk. Így kérünk, Urunk, áld meg a mi közösségünket, hogy mindazt merjük rád bízni, amivel rendelkezünk már most. Annak reményében, hogy még többet fogsz megmutatni a te hatalmadból, terveidből és szándékodból. És így kérünk, Urunk, azokért, akik most nincsenek itt, hanem máshol imádnak téged, különösen is az érettségiző diákokért könyörgünk most, Urunk, Légy velük, áld meg őket, és minden diákért, úrunk, hat könyörögünk, akik most így a nyári szünetnek az örömében talán olyan dolgokra is bátorodnak, ami veszélyessé lehet számukra. Te őrizd meg, Urunk, őket. Áld meg, Urunk, a nyári táborainkat, a nyári szolgálatainkat, hogy a Te veled való kapcsolatunkban növekedhessünk, erősödhessünk. És köszönjük urunk, az életeket, a kicsinke életeket, a született csodákat, köszönjük urunk a gyermekvárásnak, ajándékát, örömét, szépségét, és úrunk annak gondját, kérdéseit, félelmeit pedig hadd bízzák rád mindazok, akik ilyen élethelyzetben vannak. Kérünk Urunk, így áld meg a kismamákat, a várakozó szülőket, nagy szülőket. A te fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében kérjük ezt te tőled. Amen. Jöttek együtt közösen és fennállva, mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és is. Isten tiszteltünk részéhez hozzá tartozik most már jó néhány hete és hónapja annak a lehetőségnek a kinyitása, hogyha valaki kapott az útól valamilyen indítatást, és van erről Bizonyságtételi és szándéka, akkor most ide kijöve, ide a mikrofonhoz, azt megoszthatja azokkal, akik ennek az Isten Tiszteti közösségnek a részesei. Kérdezem szeretettel, hogy van-e most közöttünk ilyen, aki szeretne bizonyságot tenni, akár mai, akár korábbi átéléseket elmondva, megosztva. Endre, köszönöm szépen, gyere el!
3: Áldás békesség! Hát az egész életem egy ilyen csoda volt, és most is az. Kis apró dolgok ezek, de észre kell venni, hogy ugye tudja mindenki a betegségemet, vagy volt betegségemet. Elmentem az orvoshoz két hónapot adott, hogy majd akkor megvizsgál, és erre jön a csoda. Itt van a testvérünk, aki kardiológus, és már mentem is a következő héten eh, szívműtétre. De az egész életem ilyen volt. Nem, nem, a nagyszüleim neveltek, <kül> aztán hát szegények voltunk, és hát nem tudtak tanítatni, É, és hát úgy döntöttem, én úgy döntöttem, hogy hát elmegyek Katonatisztnek, el is mentem. De az Úristen azt mondta, hogy nem addig a más feladatokra teremtettem. És <hört> hát volt egy olyan műtétem, miért miatt leszázalékoltak, illetve leszereltek. Aztán a feleségem, aki még nem volt a feleségem, azt mondta, hogy nem lesz katonatisznek a feleség, és hát elváltunk. De miután hazajöttem, elvettem feleség, és ötven évig együtt éltünk. Tehát mindig valahogy úgy történt minden, ahogy a Jóisten akarta, és nem úgy, ahogy én elhatároztam. De sorolhatnám az egész életemet, mert Majdnem minden így volt, hogy akartam valamit, nem úgy lett. Jobb lett. És én nagyon boldog vagyok, hogy ezt így elkönyvelhetem, lehetem. Én sokkal hosszabban szerettem volna ezt elmondani, de hát nem akarok visszaélni tényleg a jelenlévőknek a türelmével. Úgy érzem, hogy az Úristenek megvan az a hatalma az emberek döntése fölött, hogy Fogja magát és fordít egyet rajta. Hát mesélhetnék, hogy hogyan lettem nem hívő, miután nagyon hívőnek nevel, nevelt a nagy, nagyanyám, hogy rémültem el a más világtól, meg hogy az Isten szemem mindent lát el, hogy szokták mondani, hogy féltem a képektől, meg minden, és azt hogy nem hogy nem akarom. Aztán debreceni diák lettem a kollégiumba, érdekes módon csavalt egyet a sós illetve, hát, maga Jóisten. Aztán, hát, 56, aztán haza jöttem és a Katona Gimnáziumban végeztem végül is. De minden más képlet, mint ahogy elképzeltük, elképzeltem. De valahogy érdekes módon, a jó Istennel vagy Hát így idézőben nélküle, mindig velem volt. Tehát bármilyen föladatot kaptam az életbe, vezető voltam, meg, meg sok minden más, de mindig bennem élt valahol a hit. Ez nem olyan itt volt mindig, hogy letérdeltem, aztán imádkoztam, hanem a cselekedetekben. Tehát vezetőnek is igyekeztem olyan lenni, hogy hogy éljen bennem az, hogy megértsem azt az embert, vagy igyekezek egyenes úton élni. Úgyhogy <kül> én úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek a Jóistennek. Most is például a fölépülésemet teljesen rábíztam. Nem volt könnyű, de, de úgy érzem, hogy most megint velem van, és nagyon szívesen szolgálok ebbe a közösségbe mindaddig, ameddig igény van rá. Köszönöm szépen.
2: Amen. És köszönjük szépen Endrének ezeket a szavait, amelyekből megtudhattunk valamit, de én úgy éreztem a szavakból, hogy ez bátorít is minket arra, hogy kérdezzük még Endrét, mert van itt még történet, amit most nem osztott meg velünk, és én valóban már hallottam is egy néhány fontos történetet, tehát bátorítok mindenkit arra, Akinek van ideje, beszélgessünk úgy általában is egymással, de endré is jó szível ajánlom ilyen szempontból mindannyiunk figyelmébe. Istennek legyen dicsőség. Mindazért, amit Endré életében elvégzett és ahova ő tervezette. Van-e még esetleg valakiben olyan gondolat, amit szeretne megosztani? Noémi.
5: Áldás békesség, köszöntöm a gyűlökezetet. Én egy munkahelyi történetet szeretnék megosztani tanár vagyok, és bizonyára akár a tanár, akár a diák oldalról nézzük a dolgozatírás során történő szabály, szegés vagy tisztességtelenek eszközök használata sehol nem díjazandó. És akkor én egy diákot a puskázás gyanújával a dolgozatírás során úgymond felfüggesztettem. És... Az a dolog történt, hogy az órát követően még a tanórán véget sem ért, és a diáknak a szülője ott várt engem az osztályteremnek az ajtajában, és számunkért, hogy én mit követtem el. Tehát villámgyorsan terjednek az információk a mai világban, és azt kaptam, hogy akkor a szülő kivizsgálást kér, és fel fog jelenteni az oktatási hivatalnál, mivel hogy nem írhatta meg a gyermek a dolgozatot. A telefonja volt elől, ennyit kell tudni, és dolgozatírásnál az a szabály, hogy a telefont, illetve a felszerelést a táskába tesszük, és akinek a telefon mégis az asztalon marad, az a puskázás gyanújába kerül. És nagyon vehemens volt a sok mindennel fenyegetőzött, és azt kell tudni, hogy ezen a reggelen az volt a bibliai igá, hogy ne féljetek, az Úr harcol értetek. Hát nem tudtam, hogy miféle harcra lehet gondolni, így reggel 8 órakor, és ö, utána ez a Történet még tovább folytatódott, hogy tényleg történt egy kivizsgálás igazgatósági szinten, és én elmondtam az én részemet, a szülő is elmondta az ő részét. Úgy egy picit azért izgalmas a történet, hogy nyilván egy szülő nincs bent a dolgozatíráson, így amit elmond, az ugye a gyermek elmondásából ismerhetjük meg, de a történet valahogy nem csengett össze sehogy, és az aznapi uh, igerész az az volt, hogy uh Dávid legyőzte Góliátot. És zárójeles megjegyzésként csak annyit szeretnék elmondani, hogy nyilván én is végeztem egy kalkulációt, tehát az oktatási jogok biztosának hivatalát kerestem meg, és ott kaptam egy egyértelmű állásfoglalást, hogyha egy ilyen szabálysértést történik, akkor én bizony jutalmazhatom a diákot egy elégtelennel, hogy nem csak a magatartását, hanem a tantárgyi tudását is elégtelennek minősíthetem, és igazából én úgy éreztem, hogy a, az Úr engem itt megvédett és felbátorított arra, hogy igenis álljak ki a tisztességes dolgok mellett, és jó volt azt tudni, hogy így értsétek jól, vagy értsék jól, így látatlanba bízhatok az Úrban, hogy ő előre megígérte, hogy harcol értem, és győzelmet ígért annak ellenére, hogy nem tudtam, hogy milyen módon fog ez megtörténni.
2: Hát nagyon szépen köszönjük ezt a tanulságos történetet is, és valóban arra irányítja a figyelmünket, hogy ez a mi keresztény hitünknek és reménységünknek a nagy-nagy ajándéka, hogy nem csak jogokra és sok minden másra számíthatunk, meg, meg jog biztonságra, hanem az Úr Istennek az oltalmára, védelmére, aki tényleg sok mindenben Bátorít minket, és akkor így előbbre ismerünk lépni olyan dolgokban, amiben talán egyébként bátortalanak lennénk. Hála és dicsőség legyen Istennek ezért az eseményét is. Kedves testvérek, van-e még esetleg valaki részéről gondolat? Akkor köszönöm szépen, és örülök annak, hogy az Isten tiszteltünket úgy fejezhetjük be, ahogyan elkezdtük, és a gyerekekkel együtt, közösen az záró éneket fogjuk elénekelni, mely a megkezdett 281. dicséretüknek további négy verse. A negyedik verstől kezdve énekeljük tovább, Szent Uram a te neved, így kezdődik a negyedik vers. Kívánok mindenkinek további áldott és szép vasárnapot, áldás békességet!